0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Las Devotas para Trabajar. ¿Cómo está, Lucy? Hola, hola, Jera, pura vida. Me alegro mucho de poder estar aquí compartiendo nuevamente. <ríe> Uno más. Uno más para la lista. <ríe> pues, bueno, eh... hoy, hoy nos toca hablar sobre mitos de carros, entonces Lucy nos va a explicar algunos mitos de los carros, a ver qué tal, porque ya un todo uno se sube al carro y arranca y se va a dar vueltas y no sabe, se cree cosas que no hay que ver, de verdad, <risa> porque en todo lado, en toda situación, en toda cosa hay mitos. Sí, y, y, y en los carros más porque eh, es como heredado el asunto, ¿verdad? Es como. Ah, sí. El abuelo, el papá, el tío, ¿verdad? Entonces, eh, ande una botella de agua ahí atrás. Y yo les digo, ¿para qué? O sea, si está todo bien el sistema, no tiene por qué andar jalando chunches y peso muerto. Sí, sí, Ah, seguro para el sistema de enfriamiento. Exacto, pero bueno, en fin, eh, voy a mencionar, este, o, o vamos a hablar porque hay montones, montones, montones de montones. Pero voy a mencionar solo cinco como para no hacerlo, así como para hacer pss, pss, los cinco puntos de... Ajá, cualquier ¿verdad? cosa nos dicen si quieren más mitos, porque en realidad ah, sí. yo creo que de todo tema siempre hay montones de mitos. Uf, montones, montones. Eh, bueno, el primero, calentar el motor en la mañana. Eh, uh -huh. No es necesario. La verdad que no es necesario porque eh, los carros ahora traen, como todo es tan electrónico, ¿verdad? Traen válvulas de arranque en frío, traen, o sea, traen mucha, mucha ayuda que eh, no es necesario como antes que se dejaba el carro calentando hasta 5 o 10 minutos, ¿verdad? Antes de empezar la marcha. Eh, yo generalmente lo que digo es, bueno, con solo unos es generalmente uno se sienta en el carro y empieza a buscar la emisora, a abrir el uh -huh. portón eléctrico, acomodarse el, el, el cinturón, el cinturón. O sea, acomodar varias cosas. Y yo creo que en ese momento solamente ese tiempo es suficiente y más que suficiente para darle una, como una despertadita, ¿verdad? Igual cuando el uno calentamiento, se, exacto, cuando uno se levanta en la mañana yo soy una, me levanto en la mañana, me siento en la, en la orilla de la cama, me quedo como viendo al vacío un ratito, ¿verdad? <risa> y ya después me, me levanto, o sea, no es que uno se levante y de una vez se empieza a correr y a hacer, ¿verdad? Lo mismo le pasa al, al carro, no es que yo voy a sacarlo y en los primeros cien metros de la casa voy a hacer los cinco cambios de velocidad, ¿verdad? ¿Por qué porque no? Eso también le hace daño al motor. Pero bueno, por ahí anda el tema de... Y... Si tengo que calentar o no calentar el motor en la mañana. Entonces es un mito. No hay que calentar, calentar el, el carro. motor en la mañana. El aire acondicionado eleva el consumo de combustible. Bueno, pues sí lo eleva, pero eh, generalmente es como entre un 5 y un 8% lo que se eleva el consumo del combustible porque le estamos agregando al motor de combustión interna un un motor adicional que es el compresor del aire acondicionado, ¿verdad? Entonces Ajá. eso, pues hace un, eleva un poco el consumo. Pero, por ejemplo, por ejemplo, cuando, cuando manejamos a alta velocidad en la pista, eh, si llevamos las ventanas abiertas, Ajá. hace el efecto, por ejemplo, si usted pone una bolsa, ponga una bolsa así, ¿verdad?, contra el viento, le hace a uno a frenar, ¿verdad?, le, le frena el... Entonces, si uno lleva las ventanas abiertas, le provoca ese, ese efecto de frenado en el vehículo. Entonces, también hay un gasto de combustible excesivo. Entonces, en esa condición, lo mejor es manejar con las ventanas cerradas y con el aire acondicionado. Aire acondicionado. Pues, sí, porque menos. al final es... Ajá, porque de hecho yo ya he leído que sí, es un arrastre, es como ponerle carga. Entonces, esa carga y al final la tiene que absorber el motor y que era más rentable poner aire acondicionado. Exacto. Ahora, hay un tema, por ejemplo, que usar, porque está el simbolito este, ¿verdad?, de que se activa, que es recirculo el aire de camin cabina, o eh, permito que ingrese aire exterior, ¿verdad?, que está el botoncito que es como un carrito con una flecha ovalada alrededor Exacto. del carrito. Eh, bueno, ahora eso, los carros modernos lo hacen automáticamente, y básicamente es porque... A ver, si, es, si vamos en un paseo largo y vamos cinco personas, ¿verdad? Va, va el, el vehículo y con, con la capacidad máxima, estamos, eh, cuando respiramos, ¿cómo es? Nosotros producimos CO2, CO, CO2. Ajá. entonces eh, al fin y al cabo se produce una contaminación dentro del carro. Entonces, por eso es que cada cierto tiempo él mismo hace una recirculación al exterior, ¿verdad? Ajá. Para que entre aire fresco. Eh, eso es básicamente lo, el tema ese de, de, de si es aire de afuera o aire de adentro Sí, Pero, en realidad todos eh, los aires acondicionados deberían de permitir intercambios de aire
1: el intercambio de aire
0: es inyectar ese aire limpio porque eh, bueno yo me acuerdo en la universidad cuando vimos el curso de aire acondicionado eh, no sé si ya lo había dicho en otro episodio que me acuerdo cuando un compañero dijo sí profe lo que se hace el aire acondicionado es recircular el pedo ¿Verdad? Porque entre menos intercambios de aire yo tengo, lo que hago es pasar por un sistema de filtros, ese aire, digámoslo así, eh, y, y recircularlo en realidad. Y hay un asunto que pasa, que bueno, yo no sé en el caso y que usted, te has, digamos, en el caso de los carros, sino en, como en el caso de, de aires acondicionados en las casas o en las oficinas, esos filtros hay que limpiarlos periódicamente y a la gente se le olvida. Y entonces el tema es que ahí se empiezan a acumular bacterias eh, uh -huh. y el aire se tiene contacto con esas bacterias o con esa suciedad porque no se cambia el filtro o no se le da limpieza al filtro, entonces eh, también es importante permitir esa inyección de aire limpio porque aparte que ese aire también tiene contacto, bueno, tiene mayor circulación, veamos el asunto este del, del, de la pandemia, el uh -huh. tema fue, ¿verdad?, de permitir esa recirculación de aire y, el aire limpio tiene contacto con la luz solar y la luz solar tiene un efecto antibacterial, digámoslo así, mata bichos. Entonces, uh -huh. eh, si usted lo tiene encerrado, es un aire viciado. Entonces asumo que con el aire acondicionado del carro pasa exactamente lo mismo, porque sería un aire sucio.
1: Exacto. Y más,
0: o sea, hay más pioche si no, <risa> de, si, no se, si no se cambia el filtro del aire acondicionado. O ese, se le da. No ese, sé si se el, cambia o se puede limpiar, porque de hecho, por eh, ejemplo, en los quirófanos hay filtros que se llaman los filtros HEPA, que uh -huh. son filtros muy, muy, digamos, de 99.9% de, ¿verdad? Son muy, muy específicos, porque, uh -huh. por ejemplo, un quirófano, eh, de yo no puedo estar, y tiene muchos cambios de aire, no recuerdo cuántos en una hora, precisamente para impedir que existan bacterias, y cuando tienen a una persona que tiene los órganos expuestos y demás, porque eso y puede llevar a, a, a infecciones. Eh, uno en el carro, pues, a no ser que sea una ambulancia, uno se supone va saludable, ¿verdad? No en una <ríe> condición de quirófano. Entonces, eh, sí, porque eso me han dicho, es, esto gasta más y lo, digamos, si deja que entre aire limpio, me habían dicho que gasta más. ¿Gasta más qué? Combustible, o sea, es como meterle más carga al carro. Ah, ok, por el tema de eh, de, de que está entrando aire y, y va a ser el mismo efecto. Ajá, y hay Era que llevar las ventanas abiertas, pero sí. por eso le digo, el carro, los carros modernos lo hacen automáticamente, y es cuestión de, de o sea, no va a durar 15 minutos, ¿verdad? Haciendo ese cambio, o sea, es ajá. una cuestión de tres minutos, una cosa así, sí, eh, sí. Y, en el, y en el carro, bueno, los carros antes, antes no, no traían el filtro de habitáculo, ahora sí lo traen. Ahora los carros modernos sí traen un filtro de habitáculo. Porque ¿Habitáculo es, que es? Es la cabina. Entonces, ajala. para el aire acondicionado hay un filtro específico para... para la y, cabina. Pues, cambia que va del lado de la guantera. Porque si uno dice filtro de aire acondicionado, el sistema de aire acondicionado lleva un filtro, ¿verdad? Ajá. Porque eso es un gas, entonces hay un filtro en el sistema. Pero una cosa es el filtro del aire acondicionado y otra cosa es el filtro del habitáculo, ¿verdad? Ah, que okay. es la, ese okay. es el que el que sí tenemos que estar cambiando. Ajá, el que tiene contacto con el pedo, digámoslo así. Exactamente, es el que se llena de moho, se llena de, 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 de hongos, de todo este tipo de cosas y por eso hay que cambiarlo. Eh, bueno, el mito número tres que el carro nuevo no necesita mantenimiento. Esto lo he escuchado tantas veces. tantas Como veces. el eléctrico, no ocupa mantenimiento. Exactamente. Que el carro nuevo no necesita, mentira. O sea, el mantenimiento preventivo en todo siempre va a ser más barato que el mantenimiento correctivo. Entonces, igual cuando usted compra un carro, ¿qué le dicen? El, casi que a los mil kilómetros tiene que llevarlo para hacer una revisión, ¿verdad? Uh -huh. eh, después tres mil, después cinco mil. O sea, hay un plan de mantenimiento. No es que porque está nuevo yo nada más le echo gasolina y, me, y ya, y, y, y me desentiendo. No, sí hay que darle mantenimiento aunque el carro esté nuevo. Yo creo que eso, el mantenimiento, es porque no tenemos como una cultura al mantenimiento en general, ni siquiera del cuerpo. Porque, uh -huh. por ejemplo, cuando uno va y se hace exámenes de sangre, eso vendría a ser un mantenimiento predictivo. Voy sí. viendo cómo van mis indicadores, ¿verdad? De, de glucosa, de triglicéridos y tal. Porque a no ser de que usted le dio algo muy grave, uno no pasa de una condición extrema, digamos, del punto cero al grado 180 al otro extremo de un solo golpe, sino uh -huh. que hay una enfermedad, o sea, va el tema va a Ajá, a no ser que pase algo, o sea, no sé nada de medicina, si hay algún asunto, ¿verdad? De que sea como muy terminal o muy de golpe, pero yo lo veo incluso con, con el asunto de, de, digamos, de hacerse exámenes de sangre, o por uh -huh. ejemplo, los dientes. Este, que una vez hablaba de que por ejemplo que la gente dice eso del carro nuevo eso era un ejemplo que me dio alguien con respecto a la instalación eléctrica que me dijo es que usted tiene un bebé este, y al bebé le limpian la boca ¿verdad? Uh -huh. porque el bebé hay que limpiarle los dientes y hay que lavarle los dientes y lavarse los dientes es un mantenimiento preventivo que uno se hace porque si no se le pican y se, se pegan los dientes entonces el de, de peinarse, digámoslo así, el bañarse es un mantenimiento preventivo eh, con cierta periodicidad lo que pasa es que no lo vemos así y ya cuando, es, por ejemplo, hacerse exámenes, que eh, no los hacemos porque nos da miedo, nos da pereza o lo que sea, pero al final es ir midiendo también como ese parámetro de desgaste que vamos a tener natural, eh, porque no, no somos chiquitos y el carro es como un chiquito, <ríe> digámoslo así, va el, creciendo el, por... y... Los dientes, por ejemplo, día hacerse una, una calza es más barato que hacerse un tratamiento nervio. O lavarse los dientes es más barato que comprarse una plancha. Exacto. O hacerse ahora feo, los implantes dentales y todo eso que son carísimos. A no ser que sea cosmético, digamos, que ya veo que hay gente que se acomoda los dientes para verse bonito. Exacto. Bueno el tema bueno del aceite que ya lo habíamos hablado ya usamos todo un capítulo para hablar del aceite eh, más sin embargo uno de los mitos es que cuando el aceite está negro es porque ya está malo porque ya no sirve eh, y ya lo habíamos conversado verdad que el aceite tiene muchas propiedades y una de las propiedades que tiene es que es detergente entonces al ser detergente inmediatamente, ¿qué hace el detergente? Limpiar, entonces inmediatamente usted lo pone, aunque esté nuevo, eh, si es un buen detergente, eh, inmediatamente va a limpiar, porque en el motor hay carbonilla, hay virutas, hay un montón de, de, de suciedad que se produce, y para eso necesitamos el aceite, para que nos ayude a limpiar eh, todas esas impurezas que hay dentro del motor, entonces... ahora y aunque el carro sea nuevo, esas impurezas están presentes, ¿verdad? Porque de repente sí. se dice, bueno, es que como el carro está nuevo, el motor está nuevo, no está sucio, porque de repente es, eh, no se ensucia o no tiene por qué ensuciarse o que cumple otra función. O sea, aunque el carro yo lo saqué hoy de la agencia, eh, mañana lo anduve y mañana lo voy a andar, se va a ensuciar ese motor, digámoslo así, y necesita de, esas, de ese detergente del aceite, sí. Exacto, es que, es que el roce de piezas y, de, y los materiales son, a ver, cualquier cantidad de, de, de ¿cómo, es, ¿cómo se puede decir? De, de cruces o de, es que son, son recetas, ¿verdad? Al fin y al uh -huh. cabo, cada uno de los fabricantes usan tanto por ciento de aluminio, tanto por ciento de metal, tanto por ciento de cobre, tanto por ciento, me explico. Entonces, todos los motores tienen diferente eh, composición de materiales, entonces dependiendo de esa composición de materiales igual el roce siempre va a existir desde el minuto uno siempre Ajá. va a existir el, 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 el roce porque son pistones subiendo y bajando ¿verdad? dentro de los cilindros y eso, eh, de, desde ahí ya empezamos con el desgaste de, del motor, entonces siempre va a haber esas virutas esa carbonilla, esa, además de que todo lo que hay adentro el, el la gasolina quemándose la... El, el, el aceite, el, 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 los gases evaporados, o sea, todo eso va a producir suciedad. Sí, eso es como, por ejemplo, como dormir, que un día, eh, bueno, hablaba con mi mamá porque la mamá es histérica con la sábana, ¿verdad? Entonces ella <risas> tiene que lavar las cobijas y las sábanas periódicamente porque empieza a que le asunto los ácaros. Pero yo no sabía, porque bueno, ella le da horror porque una vez vio la foto de cómo era un ácaro y le da demasiado vaso entonces un día le dije ¿qué vacilón? yo no sabía que los ácaros lo que hacen es comerse los trozos de la piel microscópicos pequeñitos que uno libera en la cama entonces al final los ácaros pues, era, son importantes y hablando con un amigo me dice, vieras que yo vi un documental no sé en dónde porque no recuerdo y no sé si así ocurrirá, si alguien sabe y me puede corregir si estoy equivocada eh, que el que dejaron como una cama sin ácaros, entonces fueron haciendo la simulación o poniendo a alguien como que durmiera y no le ponían los ácaros, de ver mm -hmm. qué pasaba con la cantidad de piel a lo largo del tiempo, y me dice, madre, viera qué asco, <risa> ¿verdad? <risa> Un día que le fui a dar mantenimiento a la compu, me dijo el muchacho de la compu, me dice, eso es polvo y trozos de piel, o sea, piel, y yo, ¿cómo que piel? Y me hace, sí, o sea, uno siempre está soltando esa piel, porque al final es lo mismo que le pasa al motor, hay una mm -hmm. fricción, eh, de la piel con la ropa, de la piel con el teclado de la compu, de la piel con la sábana este, y, y lo que pasa es que es microscópico pero a lo largo del tiempo se va acumulando entonces de lo mismo le pasaría a un motor por más nuevo que sea porque y al final tiene esa piel digámoslo así entre comillas exacto bueno y ya para terminar el número 5 <ríe> a pesar de que hay un montón este la gente que dice que ahorra combustible dejando el carro neutro en bajadas.
1: Ah, eso, eso es peligrosísimo.
0: Es peligrosísimo. eso es lo peor que usted puede hacer. El carro nunca, nunca, nunca debe quedar sin tracción. Porque uh -huh. ante un accidente usted no, no tiene reacción. O sea, si usted, si usted, si el carro tiene tracción y usted en ese momento tiene un accidente, el mismo motor va a frenar. ¿Verdad? Eh, va a tender a apagarse, que es lo que llamamos nosotros comp la compresión, ¿Verdad? Que es bajar en compresión, eh, va a tener la reacción de que se va a tender a apagar cuando no hay aceleración, cuando no aceleramos, el carro se va a tender a apagar, pero si no hay tracción, si no está incluida la marcha y está en neutro, el, carro, el motor nunca se va a apagar, ¿Verdad? Entonces... Uh -huh. Desde de que tuvimos un accidente, algo pasó, el motor va a quedar encendido. Entonces el riesgo es mucho mayor. Así que sí. nunca, 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 nunca el carro debe, debe de quedar sin tracción. O sea, la tracción, mientras estemos rodando, siempre tiene que haber tracción. Tracción es marcha, la que sea, pero siempre tiene que haber una marcha. Sí, y eso incluso una vez me acuerdo que una persona que estaba aprendiendo a manejar vi que cuando íbamos en un van a bajada lo puse en neutro. Y yo le dije, ¿qué está haciendo? Ponga el carro, compresione. Eh, porque igual, y me dice, no, porque es que en la escuela de manejo me enseñaron que hay que usar el neutro. Y le hago yo, eso no se hace. Eh, y ya le expliqué eso que usted acaba de decir. Y entonces, y no sé si era por ahorro de combustible o qué. Pero creo también que ahí hay un tema peligroso de que es que si el carro no se compresiona y vamos en bajada empiezo también a desgastar los frenos. Los frenos. Y los sí, frenos se, se cristalizan y, 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 y quedan, patinan, pues. Exactamente o se calientan, que es lo que, ¿verdad?, habitualmente se dice, se calientan, entonces es también peligroso porque estoy sobreexigiendo un sistema. Al final, bueno, yo no sé si lo hago bien, pero, por ejemplo, si yo voy en bajada, yo voy compresionando y voy dándole toquecitos al freno. este ¿Verdad? No, no, no freno de golpe, ni voy uh -huh. pegada al freno, este, pero voy compresionando, lo voy calculando y le voy ma majando un toque el, el freno para que se enfríen los discos y... ¿Y cómo fue que me dijo un compa y para no exigirle tanto el clutch? No sé si es cierto, pero ¿verdad? Sí, <risa> Cuando... bueno, el tema, el tema es que, por ejemplo, el calor que se produce, porque se, cal se calienta al punto de ponerse al rojo vivo. O sea, yo he ¿Qué? visto frenos al rojo vivo, los frenos. Entonces, pues, el, el, el calentamiento, usted sabe que el calor transforma cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. Entonces. Al calentar las fibras, eh, lo que hacemos es que se produce ese efecto de cristalización. El cristal es muy duro, ¿verdad? Entonces, por eso le decimos... Ajá. Obviamente no es, no es que, no es que, eh, eh, ¿cómo es que se llama? No, el, es que el cristal puro es muy duro. El cristal ya, ya transformado, pues sí, es más frágil, pero el cristal puro es duro, ¿cierto? Ajá. Entonces, es las fibras no tienen cristal, <ríe> no tienen nada de cristal, pero produce el efecto de que las fibras, las fibras de los frenos es como, el como, yo siempre digo que es como el grafito de lápiz, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, cada vez que usted hace una raya, gasta el grafito, ¿verdad? Igual, cada vez que pone el pedal en el, en el freno, gasta, eh, es una raya de lápiz. Entonces, eh, el grafito es, es, es suave, ¿Verdad? Es, o sea, es fácil de, de, de desgastar. En el momento en que lo sometemos al calor hace el efecto contrario, se pone duro, entonces por eso decimos que se cristaliza. Entonces es como si estuviéramos frenando con un par de piedras. Ah, ok, entonces, ok. Ese es el tema. Entonces por eso resbala, por eso es que no, no, no frena el, el carro cuando está sometido a altas temperaturas. Por eso es que hay que manejar eh, usando compresión para que sea el motor el que va frenando un poco el carro y nosotros solamente, como dice usted a meterle pataditas al freno Sí, de hecho yo he visto eh, una vez, ay, no sé de dónde venía que venía un carro porque empieza a oler el, a fibra verdad que ese mm. olor es fuertísimo entonces siempre es el asunto de que uno no sabe si, se, si es uno o si es otro carro y en un carro la llanta del trasera una de las llantas traseras venía incluso echando eh, humo, humo. Uh -huh. No sé si era que se había pegado, porque dicen que se pega también, uh -huh. o si era que la tenía tan recaliente por el tema de sobreexigirle el freno, entonces que, que, de que, que, que venía echando humo la fibra, entonces la parte de la diondez, es, que eso es como un indicador, ¿verdad? Me parece. Uh -huh. eh, y tampoco el clutch correcto. y la fibra huelen igual, porque los dos son fibras. Ah, ah ok, ok. Sí. Ajá, pero eh, ese estado, o sea, fatal, entonces digo yo, ya no sé hasta qué punto eso sea peligroso, creo que venía el Cerro de la Muerte, bajando por el Cerro de la Muerte. Y, y chan... muchos, muchos han, han, se han incendiado por ese motivo, porque el, no. ya se calienta tanto que eh, el caucho de la llanta, eh, de ahí es un combustible, Ajá. ¿verdad? Entonces prende fuego y ahí sigue lo demás. Hijo en pucha, sí, o sea, uh -huh. peligrosísimo. Sí, <risa> claro que sí. Pero seguro es porque va bajando en neutro, entonces se va, y el carro va embalado. Exacto, por uh -huh. eso nunca debe quedar sin tracción, ningún vehículo, y menos los pesados. Ah sí, peor, más inercia, más masa, <risa> fatal. Bueno, ahí tenemos, un cinco, ¿verdad Lucy? los que vamos a exponer hoy si si quieren okay. más ahí me cuentan entonces hablamos de otros de otros incómodos. sí o podemos partirlo en mitos porque yo creo que siempre mitos hay montones en cualquier área en la parte eléctrica también ah, sí me imagino este... que un montón. <risa> sí me imagino que medicina también porque bueno uno que sigue médicos a veces dicen esto no se hace esto no se hace esto se es hablada esto no verdad entonces hay un montón de cosas, yo creo que también se debe a que las, los elementos o, 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 o los dispositivos van cambiando, entonces nos quedamos con la mentalidad de cómo funcionó antes, pero ahora ya no funcionan igual que antes, entonces es como ver, el principio quizás sea el mismo, pero hay accesorios o elementos que hacen que cambie, entonces sí es este, importante tenerlo en cuenta que hay cambios que se dan y que y uno no puede quedarse como, como se manejaban los carros del de, el de Berta Benz. Sí, verdad. Ok. Bueno, entonces, estoy, uh -huh. entonces a hoy le toca a Gera darnos un tip. Era... Exacto. O sea, se fue la luz. Se fue la luz. <risa> la sección de se fue la luz. Ok. Bueno, un día estos me preguntaron que eh, iban a hacer una solicitud de cambio de tarifa eléctrica por, eh, a comercial porque era más barato. Entonces, eh, vamos a ver, eh, los diferentes clientes o, los diferentes, o sea, las compañías eléctricas tienen diferentes abonados. Uh -huh. Entonces, hay clientes, por ejemplo, industriales, que es eh, fábricas de galletas, fábricas de llantas, fábricas de helados, todo lo que está en zonas francas, por ejemplo, eso es un cliente industrial que tiene potencias importantes. Entonces, eso es un tipo de cliente con un tipo de sistema eléctrico que no tiene que ver con el de las casas. Después hay otra tarifa, que es la tarifa comercial. ¿A quién le aplica la tarifa comercial? A quién usa la electricidad para lucrar. Nosotros en la casa no lucramos con la electricidad, digámoslo así, porque aunque yo pueda realizar una actividad productiva en mi casa, sobre todo ahora con el asunto del teletrabajo, que hay montones de gente, bueno, yo incluida, que trabaja desde la casa, este, yo no tengo una actividad comercial registrada en mi casa. Por ejemplo, no es lo mismo el consumo de mi casa siendo mi casa al consumo en mi casa haciéndolo soda mm. o haciéndolo restaurante o haciéndolo bar porque entonces el consumo va a subir este, la, y luego hay otra tarifa por ejemplo que es la tarifa preferencial que aplica por ejemplo a centros educativos aplica por ejemplo a personas en nivel residencial que eh, tienen util, que utilizar un ventilador o tienen que utilizar un equipo eh, de vida ¿verdad? Vital para sostener a alguien. Entonces, obviamente, el consumo se va a subir por ese equipo de soporte vital, uh -huh. pero no es una actividad productiva. O sea, no es una actividad que lucre, es una actividad que está resguardando. Entonces, hay un tipo de tarifa que es esa preferencial. Obviamente, los centros educativos tampoco, porque no están lucrando, a no ser que sea un centro educativo privado, eh, asilos de ancianos, hospicios de huérfanos, etcétera. O sea, todas esas Hospitales, de bien social, uh -huh. ajá, esas, todas esas son preferenciales y la, está la residencial entonces la residencial aplica, si yo la ocupo pasar a comercial para el siguiente ejemplo eh, una muchacha es ceramista, tiene su taller en la casa, pero los hornos por ejemplo pasan prendidos toda la noche, el consumo sí. de esos hornos era importante entonces eh, prefirió pasarlo a tarifa comercial ahora, antes de pasar vean que ya, ya tiene una actividad productiva porque el consumo va a subir, por ejemplo en una casa lo que se consume más o menos son 250 kilovatios hora. Ese es el techo. La tarifa comercial, el techo anda en tres ¿verdad? Entonces vean que es un montón más. Sí, este, uh -huh. También la compañía se va a dar cuenta, mira, esta es comercial y está gastando 180 kilovatios. Entonces tampoco. La tarifa no comercial... Ajá, la tarifa comercial en algunos casos, en algunas compañías, porque un día hice una posteo y casi me pegan porque que no aplican todas y yo, ok, no estoy diciendo que todas las compañías y cada caso es particular porque depende del consumo y de la compañía a quien usted esté inscrito, eh, pueda resultarle más económico porque digamos que la compañía le perdona, entre comillas, ese exceso. Entonces, ¿a quién aplica? Una soda, esta muchacha, por ejemplo, que tenía esos hornos, ella hace la instalación eléctrica aparte, entonces en la casa hay dos medidores para tener uno con tarifa comercial y otro con tarifa residencial, porque el comercial es el consumo de los hornos en particular. Eh, entonces, eso como para que lo tomen en cuenta, si a alguna persona le sirve. Sé de personas que les ha funcionado, porque cuando hacen la sumatoria, por ejemplo, los 3,000 kilovatios, a tarifa residencial, al costo de la tarifa residencial, le sale más caro que si se pasan a la tarifa comercial. Pero entonces, si alguna persona está así, que, le, que pueda servirle el tipo. Y tampoco mm. se vale en que yo construí y voy a ir a pedirle a la compañía, eh, sí, a la compañía, que me cobre tarifa comercial porque eh, se van a dar cuentos, ¿verdad? Mm. Porque los consumos son diferentes. Eh, hay, hay tablas. Si ustedes revisan, esa es información pública, no estoy diciéndoles nada que sea privado, eh, secreto de Estado. Eh, todas las compañías tienen, o sea, usted puede verificar ya sea en la página web de la compañía o puede verificar en la página web de Arecep. Ahí aparecen todas las tarifas. Con, puede comparar porque todas son diferentes. Hay, tarif, hay lugares en donde es más barata la electricidad. Hay lugares en donde es más cara. Eh, entonces eh, hay lugares que tienen tarifa eh, horaria, otros que tienen tarifa plana y no aplica para todas las compañías y no solamente hay una compañía en el país que es uh -huh. el ICE, hay seis o siete, no me acuerdo los nombres. Entonces eso para que lo tomen en cuenta en cuanto a la tarifa comercial. Pero entonces eso yo lo tendría que pedir. Se tiene que solicitar la tarifa comercial, exacto. Y no me hacen sí, un y... cambio ahí en el, en, el, en el, ¿cómo es que se llama? En el medidor ni nada de eso. Eso, bueno, en el caso de esa muchacha ya tiene instalado uh -huh. un medidor adicional, porque por ejemplo en esa casa, en es, bueno, esa propiedad estaba el consumo de la vivienda más el consumo de lo otro, entonces se sí, hace entonces la solicitud, uh -huh. exacto, se hace la solicitud porque en realidad y la casa, por ejemplo, y si ella casi que esa casa, pues, los consumos de casa son bajitos en general, a no ser que sea porque tampoco es todo el mundo. ¿A qué, o sea, ¿A qué me refiero en general? Una casa que no tenga aire acondicionado, que no tenga cargador de vehículo eléctrico, que no tenga muchísimos electrodomésticos y que los usen, ¿verdad? Por ejemplo, conozco el caso de una persona que quería conectar tres hornos en la casa porque le gusta mucho hornear y regalarle a toda la familia. Entonces, si su caso no es ese, su casa, su, digamos, su vivienda andaría entre los 250 kilovatios para abajo. Este hay casas, por ejemplo, que el techo llega a 500. Bueno, no llega el techo 500, se supera a 500 y va al bloque 500, pero hay que ver las cargas que tiene instalada esa vivienda. No podemos decir que son la mayoría de las personas del país, pero si sí hay viviendas que tienen piscina, que tienen jacuzzi, que tienen aires acondicionados, que tienen cargadores para vehículos eléctricos, eh, horno, más cocina, ¿verdad? Tiene cargas importantes de pues así entre más chunches tenga usted más tiene que pagar resumen sí.
1: entonces perfecto. eso y se
0: solicita y digamos ahí ya la compañía le da los requisitos pero para que lo tomen en cuenta perfecto ¿No? okay. entonces, entonces quedamos y eh, como siempre les decimos si quieren seguirnos si quieren más cosas más consejos eh, nos pueden seguir en las devotas para, tra para trabajar en todas las sí. redes sociales, a Jera la encuentran como eh, aporta educación y a mí me, me encuentran como Lucy la mecánica, así que eh, nada, aquí seguimos <risa> hasta donde nos <risa> dé pura vida, muchas gracias Jera, ok, hasta luego